0: Привет, друзья, с вами подкаст «Тверь в подвал», это Влада и Миша, мы выходим теперь в двойном составе, а не в трио, наверное, вы уже привыкли к этому эпизоду, у меня немножко хриплый голос, потому что я болела всю неделю, Миша всю неделю трудился, но, несмотря на это, мы подготовили новый выпуск, сегодня будем говорить про Кейси, о котором сняли аж два сериала и один фильм из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Ну что, Миш, о каком сериале мы сегодня говорим?
1: «Любовь, секс и роботы». Смотрел весь первый сезон.
0: Ну что, мы говорим про сериал «Любовь и смерть» от HBO Max. Там играет Элизабет Олсен.
1: Младшая сестер Олсенов, да.
0: Вообще, в моей жизни было открытие, связанное с Олсенами, потому что я была уверена, что Элизабет Олсен это одна из двойняшек. Олсен. Но это был мой всемирный затуп. Я бы так это назвала, когда она появилась в мстителях. И я думаю, Олсены, почему их трое, а не двое? Мы сегодня записываемся с Катей в комнате, и она немножко как бы. Не в себе. Нет, она показывает нам наши интеллектуальные характеристики. Ну да, в этом сериале играет Элизабет Олсен в роли Бетти Лили Рейп. Я ее лично знаю из американской истории ужасов. Она в нескольких сезонах участвовала. А в роли Аллана Джесси Племонс. И мы будем говорить о кейсе Кэнди Монтгомери или кейсе об убийстве Бетти Гор. Очень известная американская история, которая получила свою популярность за счет приговора, который вынесли убийцы, наверное. Потому что чего-то экстраординарного сегодня не будет. Такая трукраем история из одноэтажной Америки, мне кажется.
1: Ну, видишь, из-за того, что эта история рассказывалась из глаз... Собственно, субъекта этого преступления То она не такая интересная По большому счету получается Потому что все свидетели этой истории Они смотрели уже по результатам Что они сопоставляли факты Что изначально был вопрос Убивала она или вообще не убивала Вопрос вставал Потом э, сторона защиты свою позицию выдвинула И все вообще с ног на голову перевернулось И общественность ахнула А потом суд вынес определенное решение, которое тоже было, ну, так скажем, неоднозначным. И, естественно, общественность очень, так скажем, с интересом воспринимала события эти. И как-то следить было, наверное, со стороны намного интереснее, чем... Сама история. Сама история, да, из «Глаз Кэнди».
0: И да, есть сериал, о котором мы говорим сегодня, это «Любовь и смерть», второй сериал — это «Кэнди» от Хулу. он вышел в 2022 году, и есть фильм «Убийство в маленьком городе» 90-го года, тоже по мотивам истории Кэнди, и эту драму снял Стивен Жилинхолл. Отец Джейка и Мэгги Холлов. Господи. Да, семья, оккупировавшая Голливуд. Но я так понимаю, что Стивен Холл не так известен, как его дети. Видимо, они его переплюнули. Так, про сериал «Любовь и смерть». Жанр определен как криминальная драма и биографический фильм, но я бы лично назвала вторую часть сериала такой судебной драмой, потому что именно рассмотрение уголовного дела, линия защиты, линия обвинения вокруг них сфокусировано повествование. И да, история основана на реальном преступлении в городе Вайли, штат Техас, 80-е. Как тебе сериал, Миш?
1: Uh... У меня. Я начал смотреть сериал вот буквально там в середине недели до записи, где-то по-моему во вторник или в среду. И я понимал, что это семь серий, там или восемь, что ли по часу, то есть я не особо буду его, скорее всего, успевать досматривать, и вообще у меня был план такой. Я думал, я найду сейчас где-нибудь красненькое описание, я так поперематываю этот сериал, но буквально отсмотрев минут 15, на самом деле стало достаточно интересно, потому что он в целом очень хорошо снят. Но самое понтовое, что в нем есть, это абсолютно самый, вообще, не знаю, с чем сравнить, очень удачный каст, потому что там буквально каждый персонаж на своем месте. Там даже невзрачный муж Кэнди, я вот до сих пор не помню, как он выглядит, например, потому что он такую, ну, как бы, позицию занимал, он такой, все время такой, типа, не отсвечивал, ни в рамках судебного разбирательства, хотя он свидетелем был, по сути, ни в рамках вот самой этой истории. Он такой вот прямо никакой. Но всех героев ты прямо... Очень удачно, особенно Бетти тоже. Очень такая прямо стервозная дама, которая может быть, с одной стороны, наверное, и милой какой-то, но вообще выглядит она как стерва. И сама такой же и была, наверное.
0: Мы не знаем, мы знаем эту историю с одной стороны, поэтому...
1: Да. Кстати говоря, в конце сериала показывают реальные фотографии всех участников этого, значит, кейса, и там Бетти выглядит действительно очень такой милой девушкой, а Кэнди выглядит <laughs> сама как стерва, <laughs> вот, все наоборот. И, кстати говоря, Алан выглядит uh, такой, типа... В целом, он не, в, в целом симпатичнее, чем э, как он показан в сериале. Да, а Кэнди, пишу... наоборот, она такая, ну, попроще, будем так говорить.
0: Джесси Племонс, мне кажется, он больше не в визуальном плане попадает в персонажа, а в каком-то социальном Потому что он же такое непринимающее решение. Ну, то есть основная завязка сериала в том, что у нас есть спокойный, тихий американский город, где мало жителей, все сконцентрировано вокруг церкви. И вот есть там семейные парочки Монгомери и горы. И Кэнди Монгомери предлагает вступить в интрижку Аллану.
1: Да, причем. Поводом стала, ну, так скажем, холодность отношений супругов. Э- но. Э- эпицентром их, ну так скажем, с чего все началось, это то, что в сериале это показано так, что он случайно ее повалил, по-моему, Кенди, да, на, на волейбольном, волейбольном матче. матче да. Вот. И она такая: Вау!
0: Она сказала, что от него пахнет сексом. И когда ты видишь этого самого Племанса, то тебе вообще не кажется, что от него может пахнуть сексом. Не знаю.
1: Но от него могут, может пахнуть сексом других людей.
0: Которые рядом проходили. Но, да, и вот они... Мне кажется, что Алан, он плывет по течению. То есть вот Жена родила, ладно, у нас ребенок. Кэнди предложила интрижку, ну, давай помутим что-нибудь. И поэтому, мне кажется, что Джесси Племонс, он воплощает его такую текучесть, ничем не выделяющийся парень, как бы парень. Ну, такой конформист
1: такой, да, потому что... э, Спойлер, да, его жена умирает (смех), в ходе сериала и И и в реальной жизни. И в сериале показана женщина, которая просто с ним знакомится, и он такой, ну, ну, умерла и умерла, а что бухтеть-то? Вот тут у меня новая женщина завелась, надо как-то отношения строить. Вот. И он с ней отношения построил, кстати говоря.
0: Причем я еще посмотрела сериал Кензи, потому что Любовь и Смерть я глядела с выходом, летом, а Кензи я посмотрела уже перед записью, потому что у меня было много времени. Миша готовил второй конспект для записи, поэтому у меня было время. И мне кажется, они больше попали в каст именно внешне. То есть там все персонажи похожи на реальных действующих лиц, в том числе и Кэнди, роль которой исполняет Джессика Билл, жена Тимберлейка. Извиняюсь, но я знаю об этом. И как-то они выглядят более аутентичной ситуации, получается. Но мне кажется, что максимальный эффект достигается как раз-таки в сериале «Любовь и смерть». Мне вообще понравилось, что «Любовь и смерть» — это такая контрастная история. Сериал Кэнди или Кэндис выглядит как такая криминаличная Финальная драма, где все желтое, все нагнетается, понятно, что скоро случится убийство, и намеки в виде кровавого холодильника появляются периодически то Любовь и смерть это такая веселая сначала история, очень приятная, визуально, красиво исполненная. Мне там очень нравятся наряды и такое настроение. Типичная американская, вот так бы я
1: сказала. Ну, его мне вначале было достаточно интересно смотреть из-за очень странных отношений Алана и Кэндис. Достаточно очень странный вообще роман, странно развивается, потому что они пытаются договориться об интрижке. И Алан такой, ну, я не знаю, как бы, ну, э, можно, наверное, можно изменить своей жене, ничего страшного же. Главное, чтобы она не узнала. И Кэнди такая, да-да, я тоже не хочу, чтобы мой муж ничего узнал, просто тело требует, так сказать. Ну, в общем, очень странная ситуация. Сквозь вот эту вот какую-то такую неловкость, вообще супер гиперболизированную, как по мне, у них наконец-то начинают выстраиваться отношения. То есть они начинают делиться какими-то своими секретами, вот это вот все. И первое, это, по-моему, две или даже три серии, по-моему, это все дело происходит. И ты смотришь и такой, да ладно, фиг с ним, с убийством. Что там у этих двоих? Поэтому я не считаю, например, что какая-то просадка есть, потому что по аналогии, например, с, с теми сериалами, которые мы смотрели, где есть убийство и развязка, тот же, например, преступление в Дели, да, то есть первую серию достаточно интересно смотреть, и там последние две, наверное, более-менее интересно смотреть. Середина просто муть, то есть здесь он прямо бодренько идет, перетекает с с одной, так скажем, динамики с романтической на такую остросюжетную уже, такую около криминальную. В общем, в целом, должен сказать, что если вы не смотрели сериал, то вообще посмотреть его стоит. Особенно если уж вы большой любитель трокрайма и оказались вот так вот у нас тут в гостях на подкасте, то вы, к сожалению, вынуждены это сделать.
0: Мне очень нравится, что есть контраст между их повседневной жизнью, где Кэндис там готовит ужины, обеды, общается с детьми, их дети дружат с семьи Монтгомери и Горов. И это так резко контрастирует с тем убийством, которое происходит где-то в середине сериала что вот эти идиллические домики интерьеры разрушаются экстра-кровавой сценой, потому что сцена убийства в сериале «Любовь и смерть» она очень жестокая. Очень подробная.
1: Слушай, э, когда само убийство происходит, я не помню, чтобы там вот именно то, что было в конце. То есть там вот эта вот сцена убийства показывается два раза. В конце, У-у-у. когда уже э, ну, Кэнди дает показания и рассказывает. И в самом начале. Вот в самом начале она такая демоверсия, в общем, убийства. То есть там кровь летит во все стороны, вот это вот все, Но самые мякотки, конечно, не показали.
0: И поэтому «Любовь и смерть» мне показалось как раз на контрасте между идиллическим маленьким городком и какими-то неловкими любовными отношениями между Алланом и Кэнди. И вот это преступление... Из-за того, что весь сериал не нагнетается вокруг убийства и не ведет, хотя он ведет к убийству, но как будто бы нет, ты не ожидаешь этого, даже если знаешь историю, возникает вот это интересное ощущение. Еще в сериале ⁇ Любовь и смерть ⁇ мне кажется, они идут к таким романтическим отношениям в силу эм, интереса и любопытства. То есть как будто бы Кензи, она живет свою привычную жизнь, и из нее ушла романтика, неожиданные повороты, и вот она решается на роман, чтобы разнообразить свою повседневность. То есть как будто бы это не скука, а... А как же это? А как же это завести любовника? То в сериале Кенди, наоборот, она как будто бы скучает, ей все это надоело, причем в сериале Любовь и смерть у них отношения с мужем ровные. Ну, то есть, вроде бы они угасают, несмотря на то, что у них ну, не такой долгий брак, они уже угасают, но все равно они с какой-то нежностью друг к друг другу относятся, и вообще не понимаешь, что у них там не так. То в сериале Кенди у нее очень напряженные отношения с мужем, он не обращает на нее внимания. Внимание. Есть сцена, где она пытается мастурбировать в ванной, запирается от всех, набирает ванну с пеной и читает там эротический роман. И ее все время кто-то отвлекает ну, то есть ей орут дети, потом орет муж Кенди, где ключи там или что-то еще. И она на всех на них злится и понимает, что ей как бы осточертела какая-то жизнь американской домохозяйки. Вот это идеал о женщине в США, наверное, с 60-х годов. А «Любовь и смерть» — такая история про активную, красивую, симпатичную, привлекающую внимание девушку, которая решилась завести роман из любопытства. Я вообще, на самом деле, я не люблю сериалы про супружеские измены. Они меня прям напрягают. Я не знаю, мне не нравится это, я такая все время думаю. У ну, вас... Там
1: не совсем измены. Ну, не знаю, нет, это измена, конечно, но просто на... это очень странно. настолько странное, что если бы это бы все вскрылось, и супруги вот так вот, знаешь, два на два собрались и говорят, ну, рассказывайте, что у вас там были, они бы рассказывали, я думаю, что другие бы супруги просто угорели с этого и разошлись бы, знаешь.
0: Ну... Причем муж Кенди он так и отреагировал, ну достаточно спокойно, он как будто бы понимает свою вину, идет к ней с цветами.
1: Слушай, я так не считаю на самом деле, потому что, ну забегая вперед, да, они развелись после окончания кейса и Ну когда за пределами сериала. Да, за пределами сериала, то есть. Я полагаю, что он, у него были мысли вообще с ней как-то развестись и как-то вот прекратить отношения, но, возможно, что он созрел уже на тот момент, когда началось уголовное дело, и если бы он бы от нее ушел, это могло бы повлиять на результат рассмотрения и принятия решения с присяжными сседателями, и, соответственно, он бы потом бы себя постоянно винил. Поэтому, возможно, что он до конца судебного производства просто сидел, терпел.
0: Я вообще не считаю, что он как-то виноват в ее измене, потому что в нормальной ситуации она должна была ему сказать, слушай, муж.
1: Слушай, нет, вот там как, вот я вот вообще не согласен, потому что там еще чуть-чуть, и Кэнди придет, ему из дробовика выстрелит, знаешь, в телевизор, и тот начнет смотреть маленький телевизор. А А потом потом появится адский телевизор. Да, потом появится адский тип, чтобы заключить с ним договор на кабельное, на спутниковое ТВ, и их засосет в телевизор. Вот это, знаешь, вот эта история их ждет. Мне, кстати бы говоря, тоже кроссовер. дети есть, да, но у них они больно маленькие, чтобы спасать их из телевизора.
0: Ну, те тоже были маленькие, кстати. Ну, да? нет,
1: там подростки уже, ну, такие там, типа, лет 12, там было, 13, что-то, что-то такое. Ну, короче говоря, нет, в том виде, в котором показан он, она еще так к нему приходит, он сидит на диване, чилит, она к нему подходит и, знаешь, к нему за пазуху, в общем, залезает. И он такой, ты что делаешь? Ну, я не думаю, что это хороший плацдарм для теплых отношений. Хотя ну... я сам так делаю. Да, <смех> да, да, да не, не ври. Почему ты врешь мне прямо в лицо?
0: Тут Катя. <смех> <Да, это смех> она, <молча>. она молча <смех> с нами <смех> взаимодействует. Я
1: так не делаю? Ты получишь сейчас.
0: Но мне кажется, что это еще стереотипа вот американской семейной жизни, ну то есть то, как ее представляли нормальные 80-е, что вот поженились, дети есть, а дальше жена-прислуга, по сути, у которой нет никаких эмоциональных задач.
1: Да, ну и нужно сказать, что в городе заняться особо нечем, там население в пределах, по-моему, 4000 человек, то есть... Ну, это прямо, я не знаю, с каким... Сельское поселение, какое-то деревня. И понятно, что ничем, кроме как... Вот бытовухой тебе заняться нечем. А церковь. Ну, церковь раз в неделю.
0: еще, кстати, в сериале Кензи был один момент. Я почему-то не нашла в источниках информацию об этом, насколько это реальная часть истории, поэтому расскажу в рамках нарратива о сериале, что во время этого судебного процесса вскрылась информация, что у «Кенди» был роман не только с Салоном, и что когда они расстались с Саланом, она встречалась с другим женатым мужчиной. И она об этом говорит. Ее обвинение допрашивает, что у вас э, ваш роман с Алланом Гором был первым. И она говорит да. И второй вопрос последним. И она говорит нет. И когда он пытается узнать, с кем она успела еще закрутить за этот недолгий период, она говорит, что не будет называть имя этого человека, чтобы не разрушить его семью. И после этого ее муж меняется именно в сериале Кенди. Он больше не готов ее поддерживать, потому что после интрижки с Аланом он вроде как осознал проблему и готов наладить их семейную жизнь и простить ее после того, что она сказала, что когда уже все вскрылось и выяснилось, и она опять ему изменяла, но вот после этого их отношения охлаждаются, и уже в сериале «Кенди» понятно, что они разведутся. Никакой э, счастливой жизни там, за пределами. Потому что в сериале «Любовь и смерть» ну, финал достаточно позитивный для Монтгомери, наверное, потому что они собирают вещи, переезжают, и все, заканчивается история. Да, и там
1: и такой достаточно... Ну, понимающий, что ли такой человек, как бы, да, он как бы, как такой конформист, да, ведет себя, он не кричит, ничего такого страшного не делает, но по факту Алан-то тоже вообще, конечно, мудила.
0: В сериале Кензи он, кстати, такой же, то есть после убийства жены нет никакой эмоциональной сцены, ну, то есть вот он, когда ее ищет, он нервничает. Когда оказалось, что она умерла, нет. Он такой чувств. ну,
1: умерла и умерла. Да, на самом
0: деле его реакция что умер и умер. Не, ну, больше ладно. звонить
1: не надо просто. Ну, у него как бы задача упала, вот, лид закрылся.
0: И он просто у себя дома, и он тоже не обвиняет Кендис. И в сериале, что любовь и смерть, что в Кенди, они... Все указывают, что Аллан как будто бы выступает на стороне обвиняемой, ну то есть на стороне Кензи, а стороне не своей защиты. семье. Да, на стороне защиты.
1: Это, кстати говоря, и в «Любовь и смерть» тоже было. А кто этот мужчина был, который усатый такой? Я что-то вот, видимо, спиной в этот момент сериал смотрел, который обвинял Алана в том, что тот уже дома у него,
0: Это отец Бетти.
1: А, отец Бетти, да? Ну, ну, понятно. Теперь все встало на свои места, да?
0: Да, потому что Аллану нужно было рассказать родителям Бетти о о том, что произошло, и что у него была интрижка с главной подозреваемой.
1: Когда я смотрел сериал, каждый раз после заставки там было обычно написано, основано на реальных событиях. В этот раз почему-то я смотрел с русским дубляжом, потому что не мог как бы вот так прямо сидеть и смотреть сериал, поэтому больше, в большой степени его больше слушал. Вот, и там, знаешь, как переведено вот эта вот фраза, основанная на реальных событиях, это реальная история. И в действительности сериал «Любовь и смерть» очень близок, близок, на самом деле к тем событиям, которые произошли в действительности. Там многие вещи просто опущены на самом деле, но все то, что показано в самом сериале, оно очень и очень близко к правде. То есть там есть недосказанность определенная, которая во многом все меняет. И представление о героях тоже. Но чтобы вот этот весь драматизм, видимо, не рушить, эти вот вещи просто опускались режиссерами.
0: Причем мне кажется в любовь и ненависть режиссеры, сценаристы они занимают Кэнди сочувствующую позицию. То есть персонаж Элизабет Толсон он приятный. То есть ты ему сочувствуешь, ты ее понимаешь. Если мы смотрим сериал «Кэнди», то напротив, она там экстра стерва, она неприятная, она как будто бы втирается в доверие, чтобы быть в центре внимания. И здесь очевидно, что те, кто создавал сериал на «Хула», они немного другой версии, с другой стороны, события на него смотрят. Но, кстати, я еще хотела сказать: что сценарист, который работал над сериалом Любовь и Смерть, который мы советуем, конечно, в конечном итоге, он создавал большую маленькую ложь и отыграть назад. И вот большая маленькая ложь считается его как бы сценарным достижением а по отыграть назад много критики. Хотя мне тоже оба сериала понравились.
1: Я думаю, что дальше мы с тобой просто по сюжету прямо событий, да, пройдемся. Mm, вот, да. поэтому если так случилось, что вы сериал не смотрели... Но хотите? Но хотите, да, мы вам рекомендуем, чтобы всех спойлеров избежать. Прямо сейчас можно на паузу жать и вечером спокойно начинать смотреть сериал. От вас подкаст этот никуда не убежит, послушайте в следующий раз. Вот, но если вы готовы даже, кстати говоря, даже если вы его послушаете и все нюансы сюжета узнаете, смотреть сериал все равно интересно, потому что там очень так хорошо сделаны идеологии и постановка там достаточно сильная и смотреть как ни странно очень недушно несмотря на то что это как это трагедия положений что ли или как это еще назвать ну в общем говорящие головы
0: и да, мы сказали главный спойлер про убийство Бетти Гор, но на самом деле этот кейс известен как убийство Бетти Гор. Поэтому странно, если для вас это стало какой-то неожиданностью в нашем подкасте. И да, как человек, который посмотрел оба сериала, я бы рекомендовала Любовь и смерть. Мне кажется, он более интересен и он нетривиален с точки зрения вот этих парадоксов положений. Что сначала это такой идиллический ну, город. И...
1: Ну, я не смотрел «Видишь Кэнди», и не могу сказать, но <coughs> просто очень многие классные актерские такие приколы, например, когда Кэнди едет в машине и поет песни, как она очень сильно меняется с гипертревожной, на буквально там 10 секунд проходит, она начинает петь, и она, по, у нее на лице прям написано актриса да, э, как она отпускает, в общем-то, все заботы и едет спокойно, немножечко так расслабившись. Я не знаю ни одного, например, российского актера, кто мог что-то подобное вообще изобразить.
0: Мне кажется, что Элизабет Толсон, она внешне вообще не попадает как бы в саму Кэндис. Вообще но, нет, ни но разу. Но при этом ее актерская игра, она потрясающая. Но она
1: просто играет немножко другую Кэнди, да, угу. не ту, которую... Не стерву. Стерву, да. Потому что вот в конце я еще раз говорю, что я. Вот вы кадры увидите, если посмотрите сериал. Она вообще не похожа. Кэнди в реальной жизни это такая, ну, тетя, короче говоря. Джессика
0: она... Билл. вот Джессика Билл, ее загремировали очень правдоподобно.
1: Вот такие дела.
0: Так что да, можете посмотреть, как я, оба сериала, но, если честно, смотреть два сериала по одному кейсу — это немножко странно. И если вы уже смотрели сериалы про Даммера, криминальный Делли, вот это все, то лучше «Любовь и ненависть». Он гораздо интереснее в репрезентации преступления, хотя у сценаристов есть позиция, касаемо Кэнди — и они больше согласны с присяжными, спойлер, нежели чем со стороной обвинения. Вот такая интересная история. Ну и да, сегодня у нас будет тоже немножко культурного контекста, потому что преступление произошло в Техасе, а Техас не самый обычный штат в США, и, во-первых, он... Большой по размеру, это второй по размеру штат в США после Калифорнии. Он большой по численности населения. Например, там живет почти 30 миллионов человек. В Москве 11 по официальной информации, да, ну наверное 15 в реальной жизни. Второй важный факт, что Техас находится на юге, а это значит, что у него типичная история южного штата. И он вошел в состав США только в 1845 году. Самый большой город ⁇ Хьюстон, а городская агломерация ⁇ Даллас. Даллас тоже будет фигурировать в нашей истории. И Техас является основным штатом по добыче нефти в США, а это значит, что там очень много денежек, и у него большая аграрная составляющая и скотоводство. Это все наследие южных штатов, и вообще Техас переориентировался на промышленности и новые технологии только после Второй мировой войны. И, кстати, оба работающих персонажа в этом сериале мужья. Алан и Монтгомери непосредственно, как его, Пет да. Пэт Мангомери, они работают в технологических компаниях, и они как бы инженеры. Ну, и да, есть несколько известных людей из Техаса, это Говард Хьюз, при которого сняли фильм «Авиатор», и что не так плохо, Джордж Буш-младший родился не в Техасе, но долго жил и был техасским губернатором, губернатором Техаса. И нюанс, касающийся социальной жизни, что Техас ходит список так называемых библейских штатов. Библейские штаты это целый пояс регионов на юге страны, и основой культуры здесь является евангельский протестантизм. То есть в этих штатах по населению 80 верующие и христиане, и только там 10 атеисты и 10 остальных религий. Христиане в этом евангельском протестантизме исповедуют спасение через веру в Иисуса Христа и следствие такой жизни абсолютная благочестивость. То есть они крайне строги в этических позициях. Отсюда дело Кендис Монгомери обретает как бы немножко другие смыслы. В Техасе есть и баптисты, и методистская церковь, и пятидесятники. Такая религиозность порождает большие проблемы в обществе, связанные с консерватизмом. И Техас поддерживает традиционно республиканцев. И демократам не удалось одержать победу на выборах в Техасе с 1994 года. И да, в Техасе убили Джона Кеннеди в 1963 году. Вдалось. Что тоже показывает, что там вообще происходит.
1: Против, так скажем, левого крыла.
0: Против левого крыла, агрессивно против левого крыла. Когда мы говорим о южных штатах, Техас прям один из вершин большого айсберга. И почему нам так важно, что Техас консервативный, поддерживает республиканцев, почему Техас богатый. В США интересная политическая система. То есть в России, если у нас выборы президента, голосуют все. Ну, то есть вы просто приходите на избирательный участок или регистрируетесь, вам дают бюллетень. Все, все голоса считаются. В США система другая, это называется система выборщиков то есть президента выбирают не все граждане, а предста- как бы основные лица, которые представляют это их интересы. Да,
1: не прямые, а косвенно, косвенное голосование, да.
0: А, то есть партия и республиканцев, и демократов предоставляют свои списки которые подают для участия в выборах, как правило, это какие-то лидеры мнений, политики, известные персоны от штата, и они должны якобы выразить общественное настроение, а не свое личное, и количество выборщиков зависит от размера штата. Если первый штат по размеру — это Калифорния, то второй штат по размеру — это Техас. И в нем 38
1: выборщиков. Ну, насколько я знаю, там количество этих выборщиков все равно не пропорционально размеру. То есть, грубо говоря, такая система, она построена не с целью, как бы это правильно сказать-то вкидывать и манипулировать мнением, как бы, избирателей, да, она сделана с целью того, что, например, есть какой-то отдельный один регион, в которого могут вкладываться огромное количество федеральных средств, привет, Москва, вот, и жители, например, такого региона или штата, да, они будут, естественно, голосовать вообще за, и их там очень много, например, и это может быть, например, там, четверть всех голосов, ну, я утрирую, но пример говорю, и, естественно, это, ну, голоса куплены, потому что они очень сильно ангажированы той, той средой, в которой они живут. В то время как другие штаты, они такие, ну, вот, как бы концы с концами как-то сводят. Поэтому для того, чтобы нивелировать вот эту вот экстерриториальность какую-то такую, да, и, в общем, если в нашей стране, например, у нас прямое голосование и волеизъявление избирателей зависит, собственно, от их количества, то... В США это скорее от по территориальному принципу, то есть насколько примерно перераспределено. Но действительно есть такая штука, да, что выборщики иногда, несмотря на приверженность к своей партии, они меняют свое мнение, и это является предметом скандалов. Например, такая история была с Трампом, такая история была с э, Бушем, когда он э, Эллогора, Гора, по-моему, побеждал на выборах на самых первых. В общем, это такое казино, (свят) вот, и действительно одно дело купить там, не знаю, миллион голосов, другое дело купить Несколько, но по миллиону. Да,
0: голосов выборщиков. Вообще эти скандалы, они становятся предметом общественного обсуждения, но никогда не становились предметом ответственности, потому что, по идее, предусмотрена ответственность для выборщиков, которые нарушают все Слушай, я
1: полагаю, что она ответственность не то чтобы административная или какая-то, она что-то вроде внутри ну, своей партии или какой-то общественной организации, потому что Рассказать ребятам, как э, работают, например, у нас, как это называется-то, партии внутри э, коллегиальных органов избирательных, э, этих законодательных. Ну, короче говоря, я вам пример приведу. Есть такая замечательная у нас орган государственный, называется Государственная дума. Нижняя палата федерального собрания. Так вот, там 450 депутатов. Из них определенное количество членов Единой России. Условно говоря, ну, давай, я сейчас не знаю, и я занижу число, но, допустим, две трети. Они собираются, у них есть фракция, как бы, то есть они внутри вот этого вот Госдумы, у них есть еще, как бы, вот такая организация. И они внутри, вот, как бы, между своими они проводят собрания, и, например, выходит на голосование какой-то вопрос. Поднять
0: ли пенсионный возраст. Поднять ли
1: пенсионный возраст, да, например. И принимается, например, это решение двумя ну, две трети голосов. Так вот, если на вот этом вот собрании принимается решение о том, что его надо принять, получается так, что треть, например, против даже. Все члены, они обязаны проголосовать так, как ну, проголосовала партия, то есть реально, ну как бы контролирующее лицо, количество голосов на самом деле меньше, чем в действительности, поэтому когда вы видите, например, на экранах телевизоров, что, например, все там 99,9% да, депутатов один голосовали, да, там один воздержался, например, вот это на самом деле есть люди, которые, ну против на самом деле, но политика их партии ну не дает им это сделать по объективным причинам.
0: Надо думать, в какую партию вступаешь.
1: Да, ну так или иначе, Выборник. такой, такой и есть, такой есть, да. Так вот те, которые все-таки голосуют против, например, или еще что-то. Это повод для того, чтобы, например, с них дополнительно, например, там членский взнос, какой-нибудь или штраф, чтобы они уплатили. Может быть, их из партии исключат, но никакой ответственности, прямо там, административной или уголовной, им не будет. То есть, максимум, что их поругают. То же самое касается и этих выборщиков. То есть они в, как в критический момент могут сказать: а, я, 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 я пере, переоблаюсь в воздухе, вот и все.
0: Но это очень интересная система. И мне кажется, я только в году, типа в 2018, узнала, что в США другая система избирательная. Мне вообще казалось странным, что президента могут выбирать какие-то выборщики. И да, Техас дает 38 голосов. Для победы нужны голоса 270 выборщиков. То есть, по сути, если ты взял Техас, то ну, шансы велики. Да на победу, потому что есть штаты, где э, число выборщиков до 10. И в Техасе по-прежнему применяется смертная казнь. Я даже нашла карту США с распространением смертной казни, и там, знаешь, что было раскрашено? Mm-hmm. Штаты, в которых применяется несколько типов смертной казни, и штаты, которые одно... Mm-hmm. Техас, там применяется одна смертная казнь, он голубенький.
1: Ну, спасибо и на этом.
0: Из таких консервативных, наверное, еще вещей в Техасе разрешены телесные наказания в школах. Угу. Детей можно официально
1: бить. Ну, и нужно.
0: Мы против насилия над детьми, если что. Вы же против насилия. И мы получаем историю с очень богатым, влиятельным штатом, где сильна религиозная повестка. И то, что мы бы назвали традиционными ценностями, наверное имеет главенствующее значение. То есть в Техасе все эти социальные приколы про равноправие, про аборты, про стеклянный потолок они не прокатят. Такое традиционное общество внутри США, имеющее большое значение. И вот в таком штате и произошла сначала супружеская измена, а потом убийство. И мы начнем с вами с Кэндис Монтгомери, ее девичья фамилия Уиллер. Кэнди родилась 15 ноября 49 года, и ее отец был офицером и радиолокационным техником. На протяжении 20 лет после окончания Второй мировой войны он кочевал с одной военной базы на другую вместе со своей семьей. Но я думаю, что российским семьям военных это тоже понятная история, когда куда отправили, туда и собираетесь, и всегда жена и дети готовы собрать чемоданы и отправиться вместе с своим как бы, мужем и отцом. О детстве Кенди известно не так много. Оно было типичным для того времени, достаточно спокойным. Естественно, что в середине XX века люди, пережившие войну, не так много думали о правильном и неправильном в вопросах воспитания детей. Это же молчаливое поколение, получается. Дальше будут бэби-бумеры. Но благодаря этим постоянным переменам, новым школам, ну, как вы понимаете, военная база меняется, значит, новый город, Кенди научилась легко адаптироваться к новым условиям, легко нравиться людям, заводить контакты, и по воспоминаниям знакомых она вообще без проблем искала новых друзей и не была обделена мужским вниманием за счет своей этой адаптивности. И Как бы что мать, что отец, довольно благополучные, обычные американцы. Да, конечно, какого-то излишнего внимания к детям не было, забота о их ментальном здоровье, но, тем не менее, стабильное, спокойное детство. Пэт Монгомери женился на Кенди в начале 70-х, и уже тогда он был инженером-электриком в крупной фирме Техаса, мог обеспечить семье достаточно высокий уровень жизни, и в 1977 году семья переезжает в Уайли. Так Кэндис оказалась в американской мечте, точнее, в той версии представлений техасских мужчин, я бы так это обозначила. В источниках есть интересная фраза «работала мамой на полную ставку». Но мне понравилось, что они оценили, что родительство это все-таки работа, и вот она была мамой на полной ставке. Обеспечивала в семье нормальный быт, принимала гостей, вела всякие социально одобряемые действия. У Петты и Кэнди было двое детей дочка и сын, и жизнь семьи, как в любом другом библейском штате, выстраивалась вокруг церкви, Кэнди и ее муж посещали первую объединенную методистскую церковь Лукаса. Я загуглила про эту церковь, я нашла сайт этой церкви, они в 2023 году какой-то новый корпус построили. Не знаю, у них там прекрасная жизнь. И эта церковь находится даже не в самом Уайле, а вот в городском округе Колин. И Кэнди, как домохозяйка в таком... Небольшом захолустье, но очень привлекательном. Она была вовлечена в церковную жизнь то есть пела в хоре, играла в волейбольной команде, как мы уже говорили, там и произойдет пикантный момент, и вела занятия в воскресной школе. Ну, а что ей еще было делать с другой стороны? Кстати, я не нашла информацию о том, была ли у нее какая-то профессия, ну, то есть получила ли она нужные навыки для работы. Она ничем таким не занималась. Она вышла замуж.
1: Ну, в сериале, по-моему, они с подругой организовали бизнес по там по бы- бытовому ремонту, ну, да, 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 да что-то такое. Поэтому я полагаю, что н- никакого.
0: Да. И там же в церкви Кэнди познакомилась с Бетти и Аланом Гором. Алан работал инженером-электриком в технологической компании в Далласе. Далласский клуб покупателей, кстати, угу. тоже такие техасские мотивы. И Бетти была учительницей в начальной школе. Бетти Помрой родилась в 50-м году в небольшом штате Канзас. И она была старшей дочерью в семье, у нее было, по-моему, двое младших братьев. В сериале она такая не самая общительная, неприметная, и к ней люди не тянутся. Но близкие рассказывали, что девушка... Пользовалась популярностью в школе, участвовала в спектаклях, была активной, потом участвовала в студенческом совете, Ну, то есть что на самом деле она была тоже маленькой звездочкой в маленьком городе, и со всеми ей удавалось поладить. Видимо, что-то пошло не так уже в Вайли, мы, кстати, поговорим, что там пошло не так. И... Брат Бетти Рональд вспоминал, что она всегда хотела стать учительницей и видела свое признание как раз-таки в работе с детьми. Во время учебы в колледже Бетти познакомилась с Саланом. Он был ассистентом преподавателя математики в ее классе, то есть он еще сам не был преподавателем, но уже мог ассистировать. Скорее всего, в какой-нибудь аспирантуре он учился, как это правильно сформулировать на американском.
1: Ну, там нет, там он просто там, там, это же Болонская система. Я думаю, что он просто типа. Ну, сотрудник, просто он там без, без, без степеней.
0: Ну да, да. Но в смысле, что он учился, он и будет инженером в любом случае. Но это, это как бы не основной преподаватель. Вот э, есть уч... преподы в неверике. Есть, который... есть профессор, да, да, а
1: есть просто. Чел.
0: Есть еще, да, кто ведет лекции, а кто потом приходит на практические. Вот Алан был тем, кто приходил на практические и проводил лабораторные работы. И, по идее, в американских вузах и колледжах действует строгая система про отношения преподавателей и учеников. Это было, кстати, как я встретила вашу маму, когда Тед Мосби хотел замутить с аспиранткой вуза, в котором он работал. То есть там это прям строго, грозит выговором и увольнением. И поэтому в официальных источниках указано, что Бетти и Алан начали встречаться только после того, как она окончила колледж. Возможно, это не так. И в 70-е они поженились. После рождения дочери Алисы семья уехала в округ Колин, и Бетти стала работать учительницей в местной школе. Как бы на фоне этих двух семейных историй мы видим некие изменения в их отношениях, которые настигли что одну, что вторую пару уже к 30 годам. Я когда смотрю в прошлое и думаю, люди в 30 вели себя как какие-то старики. Ну, то есть у них уже за горами целая жизнь.
1: Ну, это, знаешь, есть мем такой про то, что, значит... Когда когда моим родителям, типа, было 20. Давай купим дом и заведем ребенка. Когда, типа, мне 20, я там купил продукты, и я еще не скоро смогу оправиться финансово от этой покупки. Да, да, да.
0: Причем, ну, понятно, что когда люди встречаются со школой, хоть и редкая история, но бывает, то они, конечно, вместе уже 10 лет к 30 годам а к 35 уже 15 лет в месяц. Это приличный срок для взаимоотношений. И как бы, понятно, что Пэт и Кэнди, они уже больше существовали как соседи, а не супруги. И к 30 годам Кэнди начала чувствовать уведание. Мне, если что, 30 через 3 месяца.
1: Слушай, ну... Такое видание отношений, оно продиктовано тем, что у вас просто не так много активностей, которые вы можете разделить. То есть, если ваша активность это посмотреть вечером телевизор и пообщаться, что у вас, что у мужа было на работе. Потому что у нее нет работы. Да, и, ну, о чем с, ему с ней говорить? О том, что там, что произошло в церкви. Ну, как бы. Ну, я утрирую, конечно, наверняка есть какие-то общие интересы, но, тем не менее активности достаточно мало, поэтому очевидно, что как бы в таких семьях и в такой среде отношения будут ну, достаточно быстро угасать, потому что, ну, так скажем, все равно вы как-то должны дружить, общаться, то есть у вас что-то должно связывать вас.
0: Ну да, и одновременно с этим отношения Бетти и Алана тоже осложняло как то, что мы бы сейчас назвали пострадовой депрессией, потому что Бетти очень тяжело переживала обе беременности, и м- она набирала сильно вес, жаловалась, что во время беременности Алла не обращает на нее внимания, это угнетало.
1: Да. Но И я сразу же прерву, что в сериале это немножко переиначено, потому что такое ощущение, что э, вес набирал Алла в ситуации, потому что он объективно был более полный, чем она.
0: Да, даже, я думаю, дело не в набранном весе, а в том, как она себя ощущала. Да, да, что она понимала, как ее тело меняется, и при этом муж не уделяет ей достаточно внимания, ну, естественно, гормональный фон, и плюс она очень сильно переживала из-за последующих беременностей, что она будет чувствовать себя ровно так же. И Бетти была нервной, недовольной собой, и требовала много внимания, что для Аллана было прям перебор. Как это жена просит внимания, она Взяла мне ребенка, у как это возможно?
1: А чё ещё, чё ещё надо?
0: Чё ещё надо? А чё она мне на работу звонит? У меня вообще есть совесть.
1: Согласимся, поддерживаем.
0: И в м- какой-то момент Кэнди Аллан, уставший от своих партнеров, Я, кстати, думаю, что Пету надо было замутить с Бетти, и все бы у них было Нет, нормально. Нет, я думаю, что
1: минус на минус не дает плюс, честно говоря.
0: Как и было в сериале, что они сблизились во время тренировок. Тут как бы похожая история. Мы не знаем, толкал ли Алан Кэнди и почувствовал ли она после этого запах секса. Но ну, общие
1: занятия спортом, они могут как бы теоретически как бы на такой на, на перекинуть. Тем более, что в сериале он такой менее привлекательный, честно говоря, чем действительно Алан был, ну вот этот товарищ в жизни.
0: Ну вот в Кэнди он выглядит симпатичным.
1: Ну и в этом он такой. Да, он, он такой.
0: ближе, актер похож ближе на реального угу. человека. И Гор после уже судебных разбирательств заявлял, что Кэнди сама к нему подкатила, то есть она такая «ух, не хотите завести роман?». И они встретились в в ресторане, чтобы обсудить подробности их интрижки, и по их обоюдным признаниям это был первый такой опыт, что для Кэнди, что для Алана, и они составили список требований, (laughs) которым должны соответствовать то есть они касались любой эмоциональной связи. Что, мол, если они влюбляются в друг друга, то они расстаются.
1: Да, на будущее молодым изменщикам и любовником это <с отличный <с план на самом деле. Потому что если вы не привязываетесь, да, как бы к тем, с кем у вас интрижка эмоционально, то это как бы... Ну, такое. Как бы многие бы сказали, что это неизменно. Но на самом деле это вообще чушь полнейшая, потому что весь прикол там, того, что у вас как бы друг друга тянет, как раз связан с тем, что вы эмоционально так или иначе связаны. Поэтому все это скорее сюжет для мелодрамы. Вот.
0: Мне кажется, это все из серии оправданий. Ну, то ну есть, да, да, да. Нет да, чувств, значит, не считается. Да, да, И да. да, они оба не хотели разрушать свои семьи. Я не знаю, зачем заниматься сексом с другими людьми. Ну, ну ладно, ну, ладно. Жизнь одна. Я все, все, пуританская мораль <свы> ушла. Мы продолжаем историю. Они договорились, что они будут пополам оплачивать расходы. Это очень прогрессивно. Они причем взяли пополам расходы на бензин, на еду и на мотель, в котором они останавливались. Интересная деталь. Сейчас вспомнила про сериалы. Когда в «Любовь и смерть» он первый раз приезжает в мотель, там Элизабет Олсен в таком розовом пеньюаре, полупрозрачном, и она выглядит, ну, само обаяние. Она не выглядит, как роковая красотка, она такая приятная, вот милая женщина. А в сериале «Кэнди» она открывает дверь в таком ярко-красном пеньюаре, в таком пошлом, я бы сказала. ну, он, конечно, длинный в силу 80 но все равно такой типа, пошляцкий.
1: А в «Кэнди» как? Они сначала сели-поели?
0: Да, они тоже поели.
1: Да что за люди такие? Я, я... Ты едешь изменять своей жене, и типа, ща пожрём, <laughs> и погнали. Что это за прикол такой? Ну, у них
0: какой-то очень практичный подход, потому что они же встречаются в обеденные перерыва, как в сериале, так и в жизни. Ну, и...
1: калории потратил, восстанови. Ну, блин, короче, ну, <звук> если вы так делаете, я вас осуждаю. Изменяйте нормально Осуждают,
0: осуждают, да, не за измену А если вы едите перед сексом
1: Да, когда можно поесть сразу после
0: Ну, да, они тоже едят Она тоже готовит, накрывает И поэтому я думаю, что это Есть в материалах дела Эти детали, касаемые их первого свидания Поэтому о чем еще они договариваются? Что без лишних звонков, без лишнего взаимодействия, и что если один из них закончит завершить отношения, то второй не будет задавать вопросов, а просто согласится с такой позицией. Свой список они даже писали на доске, как-то активно обсуждали и договорились, что раз в две недели, по вторникам или четвергам, как-то так, они будут встречаться, у них есть два часа, пока Пэт на работе, а Аллан якобы уезжает на обеденный перерыв. Ну, все это выглядит крайне нелепо. Не знаю, все измены, которые я видела в сериалах, начиная от скинса, заканчивая там эйфорией, они все были какие-то эмоциональные и как бы стихийные. Но когда ты смотришь на это...
1: Деды собрались поизменять.
0: Да, и они очень долго готовятся. Вот мне кажется, если бы Лукашенко собирался кому-то изменить. Не, мне было
1: странно, что они, знаешь, там еще была сцена, когда, ну, в реальной этой истории они встречались на самом деле на нейтральной территории для того, чтобы обсудить. А в сериале она, по-моему, позвала его к себе домой. Она приготовила ему обед. Они пообедали, как у них принято, блин. Вот. А потом, после сытного обеда, значит, они они пришли в гостиную, и там был такой большой билборд. Ну, как это? Не билборд, Ну, а доска. И там, значит, они плюсы-минусы того, что у нас будет интрижка. В общем, рисовали. И правила, правила. И он там говорит, что там какой-то из правил, мол, для Алана было в приоритете, поэтому говорит, «Не могла бы ты записать его под номером один?» Вот, я такой думаю, блин, чел.
0: Мне кажется, они бы выиграли в свою игру подушным интрижком. Но
1: у меня было такое... Ну, видишь как, это с одной стороны по-дурацки выглядит, и очень кринжово, и, ну, прямо как-то ты этому не веришь. Но я думаю, что вся вот эта вот ситуация, она, знаешь, для чего сделана? Для того, чтобы... Люди, которые не знакомы с историей, они когда первый раз смотрели, там есть сцена, когда уже э, Кэнди ждет в этом в пенюаре уже. Э, она пришла сначала накрыла, потом переоделась в пенюар. Блин. И она вот сидит и ждет она же ему сначала накрыла, а потом, по-моему, позвонила только, когда уже все было готово. Я думаю, он что забыл? Или он, может, слился? А оказывается, нет. Оказывается, просто он, ну, как бы такой... ⁇ Ждал сигнала. Как бы как ⁇ бы Ждал сигнала, да. Но у меня было, вообще, мне не покидало ощущение, что он просто сольется, потому что, ну, так заинтересованные люди в сексе себя не ведут.
0: Ну и да, это подчеркивает абсолютную неромантичность их отношений. То есть их интрижка возникла, потому что они решили ее завести Мечность они попрекосу. да не потому что между ними были яркие чувства и отсюда ситуация становится еще абсурднее будущее и в семьдесят девятом году Бетси родила второго ребенка что еще сильнее ударило по ее психике и первый опыт нерадужный второй подавно как бы в начале июня Алан предложил поставить роман на паузу он хотел застать там важные моменты с ребенком. Я когда читала, такая... Ну,
1: Не, ну в сериале, кстати говоря, это более органично ну вообще да, вписано, да. Там, потому что в сериале есть сцена, очень, кстати говоря, классно показывающая Бетти. Значит, Бетти, она в день, когда Аллан встречался с Кэнди, она к нему, значит, пристает. Ну, она как бы просит у него, по сути, секса. А он такой: Ой, я говорит, я устал. Вот. И Ну, как бы вам сказать? В общем, она, естественно, воспринимает всю эту ситуацию, что она ему больше не интересна. И все, как бы тех отношений, которые когда-либо были, уже никогда не будет. Все копишь, хотя на самом деле это продиктовано его физиологией <laughs> Ничего особенного.
0: Но он же не мог я об этом сказать.
1: Но он мог бы, знаешь, он мог бы, ну как бы есть разные всякие приколы, короче говоря. <св-> секреты мастерства секреты раскрывать ма- не Секреты будем. мастерства раскрывать не будет, но варианты <св-> были на самом деле, вот. Поэтому есть, кстати говоря. Э- из многих вообще вот эта вот классическая какая-то вот такая вот вещь, что когда женщина, значит, обращается к мужчине... э значит, он ей отказывает, потому что обычно наоборот происходит. Но как это правило. Это стереотип, да, но в целом, как ни странно, мужчины просто как-то полегче этого, ну, как бы переживают. Они такие, ну, что у нее там, это женщины. <звы> вот, то когда наоборот ситуация происходит, очень часто я слышал такое, и это во многих фильмах на самом деле есть, и в каких-то таких романтических историях, когда это становится, так скажем, точкой с которой отношения идут на ухудшение.
0: Мне кажется, это продиктовано еще как раз-таки стереотипом о том, что мужчина всегда хочет секса, а женщина бедная должна подстраиваться под его желание. И это что, массовая культура диктовала, что какое-то общество в целом? И потом женщина такая, ну и где? И где мой секс? А как же всегда мужчина хочет, что происходит, это со мной что-то не так. Ну, мне кажется, это примерно такие процессы. Но Алан как бы понимает, жена родила, надо проводить время больше с ней и больше с ребенком, плюс ее эмоциональное состояние после беременности второй. И отношения приостанавливаются. Вскоре они опять начали встречаться, и известно, что и горы, и Монтгомери проходили церковную программу брачной встречи, посоветовал кого-то из горожан. Что это за программа такая? Вообще, это программа, которая учит нормальным взаимоотношениям между людьми, где вы вдвоем можете сесть и поговорить о том, что вас беспокоит. Представляете, говорят, это решает супружеские проблемы. Просто поговорить. И обычно это какие-то выезды в отели, куда приезжает семья, ну, разные парочки, и они там взаимодействуют друг с другом, пишут дневники, обмениваются своими эмоциями.
1: Короче, обычная психотерапия.
0: Да, да, семейная психотерапия, просто она прописана как бы в библейскую структуру, и людям, наверное, воцерковлённым легче это воспринимать. Ну, что, мол, смотрите, у нас в церкви есть еще такая опция. А церковь в США — это социальный институт, где все приходят тусоваться, общаться. Песни петь в их случае. Песни петь и волейбол играть. Ну, как бы такое. И дальше, казалось бы, их отношения распались. Они не чувствуют какой-то особой потребности друг в друге, стараются семейную жизнь, наверное, свою наладить. все сошло на нет. И что может произойти? Но... Как бы в пятницу 13 июня 1980 года... Ровно
1: за 8 лет до того, как я родился.
0: Да, такое преступление, связанное с Мишей. Около полудня Кэнди приехала к Бетте из церкви, где-то написано, что обсудить дела вокруг детей, но да, она просто забирала купальник для э, дочери Алисы, Алиса осталась в их семье, э, потому что девочки дружили между собой, да, сначала А ты... дома
1: токсичная обстановочка, поэтому Алиса старалась дома не ночевать. Да-да,
0: и поэтому девочки должны были пойти в бассейн, и Кэнди поехала за купальником. И... Алана в тот день не было в городе, он уехал в командировку в Миннесоту. И я обожаю Миннесоту, потому что оттуда Маршал Эриксон кумир моей жизни. А, Бетти пригласила Кэнди войти, выпить чаю. Ну, я думаю, что она чувствовала себя крайне одиноко. А у нее было не так много подруг, Кэнди была одной из ее подруг. и После беременности женщина оказывается часто в изоляции, особенно если мы говорим про 80-е, где мужчина такой, Я на работу, ты тут одна со своими проблемами пока. И она пыталась ну, как бы пригласить ее в гости, Кэнди нехотя согласилась, у нее там много дел, церковь, купальники и дети. И дальше мы знаем историю только со стороны убийцы. И это не самый достоверный источник, поэтому что происходило в доме Горов, все еще тайна. Кэнди якобы собиралась уходить, когда Бетти спросила ее о романе с Алланом, и сначала Кэнди ответила нет, потому что они уже разошлись, и Бетти стала уточнять, а был ли у них когда-то роман, и Кэнди во всем призналась. А после она резко встала, Бетти, куда-то ушла с кухни, вернулась уже с топором и сказала, что Кэнди больше не стоит видеться с ее мужем.
1: Да, топор, кстати говоря, чтобы вы понимали, это пожарный топор, огромный такой, травенный, а не тот топорик, которым мясо разделывают.
0: Да, да, это топор, который обычно есть в частном доме. И... Мы не знаем, на самом деле принесла ли Бетти топор в комнату, или сама Кэнди за него схватилась, или он находился в комнате. Но по версии преступницы, мы сейчас её... Но она не
1: преступница, она...
0: А, извиняюсь, да.
1: Подозреваемый.
0: Ладно, подозреваемый. Я забыла, что все все так закончилось. Мы знаем все с ее слов. И вот якобы Бетти зашла с топором, стояла у кладовой комнаты. Кэнди попыталась ее обнять, потому что она начала сочувствовать своей подруге. Наверное, не стоило спать с ее мужем, раз ты так ей сочувствуешь. Но она хотела ее обнять.
1: Вот а... это шейминг.
0: Извиняюсь. У меня есть такое.
1: Как будто она сама виновата. Да,
0: кто сама виновата?
1: ладно, давай дальше. Кэнди или... сама виновата, да. да. <с otro> ну, а что? Она, как бы, она, ну, изменять не значит, что она заслуживает смерти, понимаешь?
0: Да, Кэнди-то не умерла. Ну, Я и... не говорю, что она заслуживает смерти.
1: Вот. Ну, ладно, ладно. Нет, ты просто так сказал, что типа она пришла с топором, там, типа, Ну, ладно, ладно, опустили, все, хорошо.
0: Нет, ну, Бетти пришла с топором. Кэнди сначала не восприняла ее угрозы, вот попыталась ее как-то обнять. Не поступай по свински не придется извиняться. Да, ты хва-
1: хватит ее шимить.
0: Ну, извиняюсь, у меня просто сложные взаимоотношения. Мне очень понравилась игра Элизабет Олсон, но я тоже хотела ее пристукнуть в какой-то момент. Ну вот, и Бетси разозлилась из-за вот этих прикосновений. Она начала как бы такую перепалку, они начали толкать друг друга. То есть я бы не сказала, что это была драка, ну, со слов Кэнди. Между ними началась перепалка, они боролись за топор, и Кэнди ударила Бетти в итоге топором 41 раз. Она говорила, что это была самооборона, это небольшой спойлер, якобы Бетти прямо хотела ее убить, и таким образом Кэнди, ну, только так Кэнди удалось выжить. Это как бы странно, конечно. Ну, ладно, ладно, все, Это будет постепенно дальше рассматриваться про 41 удар топором. После Кэнди приняла душ, смыла с себя кровь и ушла из дома.
1: Да, приняла душ, она у нее дома.
0: Да, и сцена потрясающая. В сериале как раз «Любовь и смерть», вот это опустошение, круто выглядит, круто снято. В жизни ужасные события, в сериале эстетически реализованно, интересно. И в течение двух дней после этого Кэнди не была подозреваемой и вела обычную жизнь.
1: Ну, в общем, этого же дня, ближе к вечеру, Аллан начал, как всегда, названивать своей жене для того, чтобы узнать, как у нее дела. Поднять трубку никто не мог. В доме оставалась, по-моему, Алиса была... Скэнди, а младшая дочь была, ну, которая там ну, не то, что новорожден, по-моему, ну, годовалый, г- по-моему, да. ребенок, она оказалась просто у себя как бы в кроватке, вот, в относительной безопасности. Алан что придумал? Он решил попросить соседей, он дозвонился до соседей и попросил их сходить и проверить, что там вообще происходит дома у него. Значит, его соседи приходят к нему домой и сообщают, что там дом, ну как бы дома света нет, как бы все, наверное, спит, не знаю. Вот он настаивает на том, чтобы они зашли, вот и проверили, что у него с женой произошло.
0: Ну, просто с их стороны, с стороны соседей никаких тревожных сигналов нет. Просто Дома нет света. Там они, по-моему, еще не заметили машину в первый раз. То есть, она загнала ее в гараж, поэтому они такие машины нет света нет. Ну, может, уехала, может, к родителям. Что за паника, учитывая, что в Вайли никогда ничего ни с кем не происходило. Ну
1: да. Но, зайдя в дом, первое, что они обратили внимание, это, по-моему, они сначала нашли ребенка. Ребенок. Света в доме не было. Потому что, ну, нек- убийство было совершено никто днем. Его не включил. Вот, а свет, да, никто не включил, поэтому ребенок был в темноте, как бы в фекалиях, короче говоря, голодный, плачущий, все дела. Вот. Я думаю, что это был первый шок для мужчин увидеть обгадившегося ребенка. Они его никогда не видели, они не знали, наверное, даже, что дети какаются, и за ними нужно убирать, на что у них у всех есть жены. А вот.
0: детей жопы, поэтому
1: они... <свят> поэтому они гадят. но да.
0: Мне кажется, это сразу тревожный знак. Ну, то, что да. ни одна мать... Ну, в общем, мобиль...
1: зайдя дальше в дом, они обнаружили тело Бети Когда мы описывали 41, да, или сколько? 43 удара. Значит, как это вообще выглядело? В фильме, кстати говоря, это очень классно описано, ну, вообще, ну, так скажем, проиллюстрировано. Почему именно столько ударов? Потому что вначале они схватились и, значит, Кэнди ударила один раз Бетти около топором по по голове, но она ударила ее не острой, что ли, частью, как-то то то ли плашмя, то ли на наотмашь так, что она просто получила, ну, как тупую рану. Вот. Из затылка, значит, шла кровь, она была в сознании, но очень агрессивно настроена. И она каждый раз кидалась на Кэнди, ну, я говорю про Бетти, и В последующем даже, по-моему, Кэнди попала острием ей по голове, но не убила, как ни странно, потому что вес, конечно, топора большой, но это женщина, которая э, тяжелее волейбольного мяча в руках не держала ничего. Вот, поэтому... э, Бетти начала как бы сопротивляться, нападать, еще что-то, и ну, там, по-моему, там несколько ударов по рукам, по ногам ей как-то нанесла, и уже в порыве просто того, что она просто ужаснулась, что она ничего не может сделать, видимо, а Бетти все еще двигается, она начала ее топором как бы рубить, и там, по-моему, 28 из всех, ну, то есть большая часть ударов пришлась ей по голове, и там просто от головы практически на самом деле ничего не осталось. Вот, поэтому, когда мужчины зашли и увидели тело Бетти, они первое, что решили, что ее кто-то убил из дробовика. Потому что, ну, просто там... Я не
0: думаю, что они хотели разглядывать, вообще там все было в крови.
1: Да, но как бы это вот у них такое было первое впечатление. И топор на самом деле лежал неподалеку, но они очень испугались, было темно. Вот Они сразу же Ну, ответили Аллану и сообщили о том, что его жена убита, и, скорее всего, кто-то ее убил из дробовика. В рамках уже следственных действий, когда осматривалось место происшествия, был обнаружен, по-моему, кровавый след от руки на холодильнике, следы ног в прихожей, и, в общем, там какие-то следы, которые оставлял убийца. Помимо всего прочего, на месте преступления было обнаружено как это, сгоревший кофе, то есть, э, что кофе готовился, я так понимаю, что г- готовился, но не доготовился. Переготовился. Переготовился. Там кофеварка,
0: да, стояла с сожжённым кофе.
1: Да, ну, в общем, версия полиции была такая, что, скорее всего, преступником был либо ребенок, либо женщина из-за размера оставленных, из-за следов, которые оставил преступник.
0: Да, кстати, про следы. Так как Кэнди приняла душ, мы знаем, что она убийца, она приняла душ и оставила следы на зеленом коврике, там, в ванной, ну, вот как... Кладешь возле ванны, чтобы тебе было не холодно выходить. А еще у них возле раковины был прозрачный коврик, ну такой на кафель. И там были два ровных следа, по которым Кэнди можно было найти сразу.
1: Насколько я помню, полиция, по-моему, сразу же свернула его свернула, да, и к сожалению, были следы утрачены. Но мне, кстати говоря, я когда я смотрел, мне показалось, что она ей ударила, но ну, там чуть-чуть только задела, по-моему, по ноге, по стопе э, Бетти, вот когда вот у них драка была. Но у меня было такое ощущение, что ей палец отрубили. И я, когда смотрю на следователя, я думаю, а палец вы не хотите найти? И просто ну просто посмотреть, у кого нет пальца. И все, дело закрыто. вообще Вот для меня это было так очевидно, но оказалось не так просто.
0: Миша, идеальный коп. А там есть, по-моему, фамилия детектива, да? Который приехал на место.
1: Да, это его звали Стив Дафиба.
0: И он как раз, что интересно, он сделал множество снимков с места преступления. У него был такой метод работы, что когда он подходит к дому и входит в дом, он все фотографирует ровно так, как видит, чтобы легче восстановить цепочку этих событий и сохранить полноценное восприятие. И поэтому сохранились все фотографии из дома, И как раз-таки он был более опытным следователем, когда, приехав на место, он увидел, как они сложили вот этот пластиковый коврик возле раковины, что они на топор и на все ручки надели маленькие пакетики, которые для сэндвичей используются, и он увидел все эти пакетики вокруг, он такой, что происходит?
1: Вот, помимо всего прочего, на месте преступления, там, на на комоде, по-моему, была 20 долларов купюра, то есть, ну, это было явно не ограбление, кто-то, как бы, ну, цель преступления была не ограбление изначально, будем так говорить. Также из прикольного быть, ой, Кэнди оставила там свою визитку, Там что-то книжка была, по-моему, на этих на фотоснимках, которую Бетти читала. И самое прикольное, и самое такое, ну, мемное, что ли, это то, что на журнальном столике, где, ну, вот эта вот драка завязалась, там лежала газета. В газете была заметка о выходе в прокат фильма «Сияние». И всем, наверное, известна эта сцена, когда Джек рубит топором дверь, преследуя жену. свою жену и ребенка.
0: Причем там фотография вот эта с газетой, сиянием и там знаешь капельки крови на ней. И в сериале Кэнди, кстати, обыгрывают этот момент. Там кто-то из детективов смотрит на фотографию и такой: это что сияние? Это фильм про убийцу с топором? Вы серьезно сейчас? И да. Такую лику нашли. Еще у Бетти обнаружили письмо, которое написала своей маме. И в этом письме она рассказывала, что у нее есть очень хорошая подруга. И эту подругу зовут Кэнди Монгомери.
1: Вот. После этих событий первого кого, как, как вы знаете, первый подозреваемый э, в убийствах, да, это, как правило, родственник. Близкий. Род, да, или близкий, вот. Поэтому первого, кого на, полиция начала подозревать, это был, собственно, Алангур, э, Его вызвали из э, его командировки. Ну, он
0: сам приехал, ты уже его совсем не очерняю, он когда узнал, что жена умерла, он приехал сразу.
1: Не помню, я, судя по тому персонажу, который в фильме представлен «Любовь и смерть», я думаю, что его нужно было повесткой вызывать, честно говоря. Он такой, у меня еще дела, что тут. Ну, умерла, умерла, что такого-то. Так вот, у полиции была нормальная, стандартная такая теория о том, что убийца является Аллан, потому что он ее там разлюбил, что у него есть интрижка уже с Кэнди? Ему эта женщина неинтересна, она беременная, пятая и десятая.
0: Еще убийство произошло утром, и не было известно, во сколько точно утром, и они подозревали, что он убил ее, уехал у- в убил, командировку, и уехал, а потом да. звонил что. ой
1: ой <связывая> да. Но следов именно кровавых, так скажем, которые вместе с э- кровью, э- среди его отпечатков не было. Э- а в то время как э- Кэнди ее тоже начали подозревать, э- у нее взяли отпечатки, э- следы ног, э- все остальное пытались по-моему даже ее на полиграфию проверить она отказывалась Ну, в общем это хватило для того чтобы ее в следственный изолятор поместить
0: еще была подруга Алисы ну их дочери которая хотела навестить Алису утром и, ну днем и она пришла к дому Горов ей никто не открыл дверь Скорее всего, в этот момент была борьба за топор, ей никто не открыл двери, она где-то рядом гуляла, чтобы подождать подругу, и потом она видела, как из двери выходила Кэнди. Но, конечно, показания ребенка ничего не значат, но учитывая тот факт, что Алан Гор признался, с кем у него был роман, он рассказал полиции, то Кэнди подозреваемый номер один, даже еще да. до 50-х. И
1: в тот момент, когда ее, значит, принимали вот в это вот в СИЗО. были, да, было, значит, установлено, у нее были найдены, ну, это стандартная процедура, осматривают человека, которого принимают, потому что в случае, если, например, он там ударится или что-то с ним произойдет, он может предъявить какие-то претензии исправительному учреждению, вот, и с этой целью обычно производится осмотр человека, который как бы туда поступает. И там были обнаружены следы у нее на ногах, которые, вот я которым показалось, что палец отрубили, а там просто ну, какая-то царапина что ли, или ссадина, ну, ссадина на, на, у на, нее. На, на голове у нее была ссадина, синяки по телу, в общем следы борьбы были, поэтому было очевидно, что Канди нужен адвокат. <laughs> Если я не ошибаюсь, там все говорили о том, что она, там можно залог внести, и она там спокойно там хотя бы будет дома жить, но ей в залоге отказали из-за того, что это было супер резонансное дело. Там первый, по-моему, пошел, пришел репорт о значит, признаках преступления, и там сказали, что 41 удар, там 28 в голову. Ну, это вообще жуткое просто убийство какое-то на первый взгляд, опять же. Ну
0: а, и не на первый, знаешь это... ли, жутковато.
1: Ну, такое, как бы... Да ладно, что-то.
0: Я такой довольный вообще.
1: А что а а плакать-то? Так вот.
0: Ну, Алан Гор не плакал, поэтому что уж, да?
1: Да. В общем, в качестве адвоката Кэнди наняла Дона Краудера.
0: Как тебе, кстати, образ адвоката в сериале? Мы что-то о нем не поговорили.
1: Слушай, я затрудняюсь сказать, потому что я, как работает адвокатура, конечно, ну, в реальности имею в виду, затрудняюсь сказать Но сам но при... образ Сам образ красивый, потому что это человек, который пререкается судьей, судья показан таким ангажированным, немножечко мерзким Причем
0: он, и... он ангажирован, потому что он техасец, вот так, а, да. а, не, а не чем-то другим
1: вот поэтому в целом, наверное, позиция защиты была нормальная, допрос вообще достаточно логичный, очень хорошо подготовленный. Единственное, что действительно, ну профессиональ, профессиональные защитники, они не прирекаются с судом. Это, ну, прямо какой смысл, так скажем, конфликтовать с судьей, от которого зависит. Решение, которое тебе нужно. Зачем его против себя настраивать? Он
0: же конфликтует с судьей, и это видит присяжные.
1: Дело все в том, что в в некоторых моментах он конфликтует с судьей и говорит об этом открыто. А в некоторых случаях он прямо, когда судья их подзывает, и они начинают, ну, бухтеть. Вот, Вот в этот момент я не вижу оснований для того, чтобы конфликтовать с судьей. Ну и вообще в целом... Ну, Возможно, что по гражданским делам, вот по таким вот вещам э, это имеет смысл, потому что как, как, зачем это делается, я объясню. Потому что во многих случаях, если объективно имеют, имеют место признаки ангажированности судьи, то при э, обжаловании решения ты можешь просто пальцем в это место тыкнуть и сказать, что судья очевидно ангажирован, и начнут... Ну, сначала, по сути, выпиляться, смотреть твое дело, что уже будет в плюс твоему подзащитному. Поэтому да, он выбирает средства, которое, наверное, у... в целом это выглядит удачно, и ну, на мой взгляд, относительно правдоподобно. Я лих... могу легко себе представить, что какой-то адвокат именно так бы себя повел.
0: Есть ли адвокат, которого я представлял на этом месте? Но это не войдет. Это это тот, который, это тот,
1: который при, признавал вину своего подопечного, да? Этот чудик. Так нельзя делать, кстати говоря. Это противоречит этике адвокатов. Вот, поэтому если бывают такие случаи, знаете, есть адвокаты по назначению, чтобы для, 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 для справки. И самый ужасный преступник, который там вообще невероятный и убийца. И если так уж случилось, что адвокат должен быть защитником этого человека, то адвокат должен защищать вне зависимости от его каких-то моральных принципов.
0: Ну, потому что это работа. Ну, то есть э, ты же не должен его оправдывать. Ну, то есть ты не должен оправдывать его для себя или в глазах социума твоя задача... В глазах социума ты должен. Ну, Ты не
1: должен для себя его оправдывать.
0: Ты должен выстроить линию защиты, опираясь на законные основания. Пожалуйста, все.
1: Да, это твой профессиональный долг, ты так должен сделать. Потому что есть также прокурор, который, ну, вот так вот, если вот в отрыве от всего смотреть, да, который должен тебя посадить, извините меня, в тюрьму, то есть он сидит у себя в кабинете и думает, как бы тебе хуже сделать, это тоже, это просто часть системы, вот, нужно на это, конечно, более так, ну, отрешенно, что ли, без эмоций смотреть.
0: Мне мне просто понравилось, что он такой эксцентричный адвокат, потому что в «Любовь и смерть» он вот такой яркий, клевый, дерзкий. Ну, как-то, когда ты представляешь себе адвоката, ты хочешь представлять его вот так.
1: Ну да, потому что как бы какого-то такого вот... Что-то эдакое придумать просто в кейсе очень тяжело. Интереснее смотреть все таки на просто харизматичного представителя, чем то, что он там э, какими-то там тайные какие-то свидетельства или что-то еще там эйсаторни в общем такой вот. так 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 не бывает
0: а вот в Кенди он такой более как бы спокойный наверное не знаю но господи как зовут актера который играет эту роль я не помню ну вот в общем этот актер мне крайне да. понравился реально. ну
1: и в общем позиция этой защиты она строилась на том что Кэнди действительно подтверждала, что она... Она сначала вообще отказывалась, то есть, что это убивала не она. Но это и в исследование. Да, и изначально до первого судебного заседания по существу э- в прессе и везде муссировалась такая, как бы, позиция заявлялась о том, что сторона защиты не признает тот факт, что Кэнди вообще Димога. совершала. Да. Ну, и позиция защиты в итоге уже в рамках заседания базировалась на том, что это была самооборона, Бетти напала первой, а Кэнди, ну, вот так вот произошло. Но 41 удар, извините меня, какая Это звучит, тут? да. Вот. Поэтому нужно было с этим как-то работать и доказывать присяжным заседателям. Защита пошла по пути значит, объяснения с психологической точки зрения, ее вот поведения. И В сериале был момент, когда первым делом адвокат ей сказал, что нужно сходить к психиатру. И там психиатр ее ввел э, в гипноз. И у нее там какие-то... Ну, я в это не знаю, не верю, не не, не хочу верить. Но в итоге э, психиатр сделал вывод о том, что у нее была в детстве какой-то там блок, что ли. В общем, она была мега... э, как-то невротиком каким-то, и вот у нее до, один- до одного момента что-то там цыкнула, что ли, у неё на нее. мама цикнула,
0: когда ей было очень больно. Ну, то есть они сидели с мамой в больнице. Кэнди было 4 года, и мама, вместо того, чтобы ее там успокоить или поддержать, обнять, сделала так. Northwestể- <нат его заположенные> Надоіти-
1: да, то опозоришь там что-то меня. Позоришь меня,
0: да. И, кстати, в сериале Вот Любовь и Смерть. Это принимают как причину. Ну, то есть, все, конечно, таки. Ой, цикнула. Но все равно и это так репрезентативно выглядит. Ну, то есть, вот эта вот сама ситуация показана, что ты начинаешь сочувствовать Кэнди в сериале Кэнди там она начинает объяснять, ну, вы понимаете, ну, то есть там тоже прием психиатра, где это выясняют, ее вводят в гипноз, а потом она уже сидит со своими знакомыми, обсуждает, и она, ну, вы понимаете, ну, у меня просто был блок, это детская травма, я всю жизнь так жила, представляете, я жила и не знала об этом. Ты смотришь сериал и думаешь, ну, мразь. А когда ты смотришь «Любовь и смерть», ты как-то прочувствуешься историей.
1: Да, помимо всего прочего, значит, Дон Краудер посоветовал Кэнди похудеть, Э, там подстричься старомодно, Традиционная, тради, да, традиционную да стрижку. Как он вы, как он сказал, что в Техасе еще могут простить убийство, но не могут простить измену. Вот, поэтому ей нужно было выглядеть максимум, ну так скажем, жалостливой какой-то такой женщиной, которая не может э, топор вообще над головой ну, поднять. Да,
0: чтобы она выглядела как серая мышка, такая затюканная, спокойная жена, никакая не яркая Кэндис, соблазнительница чужих мужей. И мне кажется, что это интересный адвокатский ход.
1: Вот. Ну, им нужно говорить, что вот этот вот образ, который в итоге попал во все таблоиды, это образ, который сформировал как раз краудер. То есть это такие вот очки здоровенные, какие-то такие эти пуловеры, в общем, ну, Такая вот такая ужин, стар, старомод... да, старомодная такая немножечко. Это результат э, работы адвоката.
0: Но она правда на этих фотографиях выглядит, не знаю, лет на 45. Такая, э, знаешь, женщина, с которой ты едешь в автобусе в 8 вечера с работы.
1: Да. Ну и по результатам рассмотрения... Э, да, кстати говоря, в сериале э, там из-за того, что пререкался значит, Краудер постоянно судьей, а судья действительно там был показан очень ангажированным человеком, который постоянно удовлетворял ходатайство обвинения, но постоянно ну, как бы отклонял какие-то ходатайства защиты. Несмотря на то, что там, ну, грубо говоря, там был момент, когда... Кэнди, по-моему, выпила ту ли антиди... А, Занакса она, по-моему, выпила, чтобы, ну, как бы поспокойнее, в общем, быть, чтобы ее не трясло на заседаниях. И ее краудер сказал: Ты что делаешь? Мол, а вдруг тебя попросят а, давать показания, и ты будешь, ну, как робот говорить, хладнокровный. Присяжные это, не Да, это Да, это будет, это будет ну, негативно. Ты будешь в глазах присяжных заседателей выглядеть. И в итоге. Ее судья вызывает, но защита говорит, что уже поздний час, и давайте отложимся или сделаем перерыв в заседании для того, чтобы, потому что у меня даже подзащитный плохо себя чувствует. Судья говорит: да не, а что еще не поздно? Ну, давайте слышится. Вот. И какой-то там через несколько заседаний, что ли, там такая же ситуация, и судья, гля- глядя в глаза э- защитнику Краудера говорит, ну, говорит, уже поздно, говорит, давайте отложим заседание. <свят> ну вот, то есть, ну, понятно, да? И там был случай, когда Краудер действительно очень крепко прирекся, значит, судьей, и судья ему выдал, значит, административный арест там, на, трое, на трое суток, по-моему, и тот из зала заседания отправился в тюрьму. После
0: рассмотрения уголовного дела? Нет, не дела. после
1: рассмотрения, а именно после заседания. Там... Первый раз, когда он ему э, значит, назначил сутки, это было уже после э, рассмотрения дела. И это было бы красиво, что из зала судебного заседания забирали и как бы, преступника, и, и адвоката. адвоката. Да. Да. Но второй раз, когда вот ему трое суток дали, ему дали просто именно после заседания. Вот. То есть он, да, он не домой поехал, а... Сидеть. Сидеть. Да. Ну, я не думаю, что это как бы какая-то страшная вещь. Я думаю, что там его коллеги... Не коллеги, а подопечные сидят. И вполне... А он, м- не,
0: он мог там найти новых клиентов.
1: Да. Кстати говоря, да, я соврал, там его подопечных быть не могло, потому что он не специализировался на уголовке, да. он вообще там гражданскими делами... Каким-то, так это же со-
0: административный со... арест еще в любом случае у него. Ну,
1: так или иначе, он, по-моему, там гражданскими делами, связанными со страховыми возмещениями занимался, но э- Кэнди была его какой-то там близкой подругой, вот, поэтому он вынужден был взяться, потому что она у него очень просила. Ну, да, короче, так и в
0: жизни было, он был да. гражданским адвокатом. Но,
1: короче, дело закончилось тем, что коллегия судебных э, присяжных заседателей э, вынесла, значит, свое заключение о том, что не видит вины э, в действиях Кэнди. И ее таким образом прямо из зала судебного заседания освобождают, и все обвинения снимаются.
0: Пам-пам!
1: Вот. В прессе были совершенно разные вообще мнения относительно этого. Кто-то там, даже при выходе, по-моему, из, из, из здания суда, там кричали и убийца, кто-то наоборот плакал и говорил, что вот наконец-то там справедливость, ну, кто более человечный. Но мы правильно говорим, мы, это же америкосы, тем более Пехас. Там люди вообще такие же. Ну, С другой стороны, слушай,
0: даже если самооборона, и мы признаем, что 41 удар топором — это самооборона, она же все равно убийца.
1: Э, ну, ну, ну не знаю. Но Бетти потому...
0: Гор-то убила она.
1: Бетти Гор, она, да, она убила ее. Но она убила ее в результате самообороны.
0: ну суд вот. пришел к такому пертикту. Да.
1: У Бетти было, значит, намерение саму убить, получается, Кэнди. ну вот, по это по словам не... Кэнди так все было. Ну да, да, то есть ей поверили, грубо говоря. Вот. По-моему, пересмотра дела, насколько я помню, не было. Там как есть, так и приняли.
0: Еще это было очень странно, потому что мы с вами в начале выпуска говорили о Техасе, религиозности, и Миша упомянул цитату из сериала, которая, возможно, имела место в реальной жизни, что тебе могут простить убийство, но не простят измену. И благодаря тому, что муж остался с Кендис что он выступал на ее стороне и говорил, что Кэндис никогда не вела себя агрессивно. Ее
1: церковь, кстати говоря, поддержала.
0: Ее поддержала церковь и, как оказалось, в конечном итоге ее поддержал даже Аллан, которого вызвала сторона обвинения, получается, и допрашивала. А Алан рассказал, что они расстались по обоюдному согласию, никаких ярких чувств между ними не было, такой прям влюбленности. и что Кэнди, ну Не было ей за что бороться, в общем.
1: Да. После судебных всех этих дел, значит, семья Кэнди собирает вещи и уезжает в Джорджию. Просто по причине того, что там родители, по-моему, ее живут. Поэтому по соседству они там где-то селятся. В 1986 году, то есть там лет через пять, получается, после всех этих событий, Кэндис и Пэт, они разводятся. Кэндис, по-моему, сейчас занимается тем, что она работает психологом. Она
0: семейный консультант. Она, да,
1: она семейный консультант, и у нее, по-моему, она специализируется на детских и подростковых депрессиях, что ли, что-то ли, что такое. Вообще.
0: Она еще работает вместе со своей дочкой, Дженни, по-моему, зовут.
1: Да. Значит, про Пэта, по-моему, неизвестно, чем он там стал заниматься. Алан, он после смерти, значит... Своей жены, но до момента рассмотрения по существу судебных заседаний вот этого невынесения постановления он уже замутил там с какой-то женщиной, который последующим женился. Он переехал во Флориду. Почему я его в начале подкаста называл Мудилой? Потому что он отказался от попечения своих дочерей Алисы и Беттани. То есть он отказался от дочерей, по сути, дочерей воспитывали родители Бетти. В 2016 году он, по-моему, развелся со второй женой, сейчас живет открытым Нет, браком. Он
0: даже пораньше развелся, но с 2016 года известно, что вот у него открытый брак с какой-то
1: другой женщиной. Ну, короче, это такое себе. Вот. И последний фигурант этой истории это Дон Краудер значит, после буста популярности вот на волне вот этого вот дела.
0: А дело Но, очень громко. Да, он
1: баллотировался, по-моему, в, он, не, он, он не губернатор, он конгрессменом уже. Нет, хотел,
0: по-моему, нет? губернатором Техаса.
1: Сейчас, секунду. Да, да, Краудер, значит, он в 1986 году баллотировался на должность губернатора Техаса. Это вы можете себе прекрасно представлять, да? Джордж Буш, например, был губернатором Техаса. Это очень весомая такая прям должность. Но он выборы не выиграл.
0: Но он достойно их не выиграл То есть там не было какого-то разгромного голосования да.
1: но это было Я считаю, что достойный кандидат был Который в целом очень удачный правозащитник И то, что он даже так как бы Его судьба сложилась Это очень хорошо Но, к сожалению До наших дней не дожил с ним случился как-то шутин инцидент Это, кстати говоря... Шутин инцидент вот
0: этот термин.
1: там смысл в том, что он либо на охоте, либо на стрельбище, либо на каком-то вот мероприятии, где, а мы, это штат Техас, там очень можно оружие с собой носить. В школу. Да, он, это был не суицид, но, короче говоря, он из-за ошибки пользования огнестрельным оружием пострадал и в итоге погиб там в... В возрасте 56 лет, по
0: Да, там непонятно, что произошло.
1: Я посмотрел, да. на самом деле это был, типа, инцидент, то есть это не суицид,
0: Да, там даже перевод же разных значений, но mm-hmm. у него были депрессивные состояния из-за, как бы, неудавшегося бизнеса, что он открыл спортбар в Техасе после того, как проиграл вот уже выборы, оставил свои надежды на политическую карьеру, и сначала все было хорошо, а потом, видимо, ну, отсутствие опыта или может кризис какой-нибудь бахнул и бизнес прогорел, угу. и поэтому Краудер был в таком ну, угнетенном настроении, и да, дожившие участники этой истории никак не комментировали ни сериал Кенди, ни сериал Любовь и ненависть. Какие у тебя впечатления?
1: Слушай, вообще это интересный на самом деле кейс, но весь кейс объясняется в двух словах. Что было убийство в тихом каком-то американском городе. Единственная его особенность в том, что жертву зарубили топором большим количеством ударов. И в итоге главная подозреваемая была оправдана вследствие того, что это была самооборона. Вот вот весь резонанс, на самом деле. Я не вижу в этом истории никакого поэтизма какого-то. Э, не знаю. По сравнению с предыдущими выпусками они как-то по- поинтереснее покрашены. Да, конечно, тут всего лишь одно убийство, но тут история такая более драматичная. Но опять же говорю, Если вы хотите эту историю, так скажем, со всех сторон посмотреть, чтобы интересно это все заиграло, я вам рекомендую все-таки посмотреть сериал от начала и до конца, не смотреть его спиной, а именно прямо внимательно сесть и посмотреть, постараться э, проявить какую-то эмпатию героям. Я больше чем уверен, что вы получите удовольствие от просмотра.
0: Ну да, опять же повторим, что это точка зрения э, выжившего человека, потому что в конфликте участвовали двое Бетти и Кенди И из, чело- из дома вышел только один человек и это Кэнди. Поэтому ее история и известна, и резонны сомнения в, я- в ее истории, да, потому что она одна. Может быть, она говорит чистую правду, все так и было. Бетти напала на нее с топором, и Кэнди пришлось защищаться, но с другой стороны, она может быть очень хитроумной стервой такой вывод. Но психиатры пришли к выводу, что она не страдает от антисоциального расстройства личности, что она эмпатичная, вовлеченная в отношения, и в ней, как я поняла, не видят возможную дальнейшую угрозу общества. Но и да, дело произошло в 80-е, сейчас 23-й год, и Кэнди больше никого не убила.
1: Надеюсь, мы вас не задушили своими длинными подкастами, поскольку мы сейчас записываемся, стараемся записывать один выпуск на какой-то один кейс. Если вам это не нравится и вы хотите, чтобы мы их подробили поп- пополам, я буду только рад, меньше работы. Вот, если вас все устраивает, просто моргните. Что еще хочу сказать? Но нет, а, у нас
0: да. будет дело, по которому мы два эпизода запишем. Просто да? это будет соразмерно. Да, так, ну, ладно. Скажем.
1: На следующей неделе вас ждет выпуск про российский телесериал. Возможно, фильм. что вы его смотрели возможно. Возможно, возможно, нет. Если вы не смотрели, то вы очень многое э, потеряли. Вам подсказка, что это вообще просто живая классика, конечно. Один из самых известных э, российских телесериалов. В общем, надеюсь, вам понравится. Вот. А пока вы можете заходить к нам в Телеграм-канал, подписываться на Бусти, можете не подписываться на Бусти.
0: И, да, друзья, можете обсудить с нами эту историю или любую другую в нашем Телеграм-канале. У нас есть бусти На бусти ранний доступ Мы специально не делаем Никакой вот прям дополнительный Дополнительный контент, потому что мы с Мишей Придерживаемся позиции открытости Всех выпусков Может быть мы когда-нибудь передумаем, но Пока что история такая И да, до встречи На следующей неделе Все, всем пока, любим, целую
1: Да, адьос